0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas ao General Garcia dos Santos, que participou como Tenente-Coronel, na altura, no 25 de Abril. Aliás, foi o responsável pela área das transmissões durante as operações. Foi, de resto, também o responsável pelas transmissões durante o 25 de Novembro, em 75. Entre 74 e 76 foi Secretário de Estado das Obras Públicas, nos governos provisórios Uh, uns chefiados por Vasco Gonçalves e o sexto governo chefiado por uh, Pinheiro de Azevedo. Foi ainda chefe da Casa Militar do presidente Ramalho no primeiro mandato. Também membro do Conselho da Revolução, de 76 a 82, portanto durante seis anos. Já agora, de 81 a 83, um, o nosso convidado foi chefe do Estado-Maior do Exército, até ser exonerado por iniciativa do Primeiro-Ministro, uh, na época, Mário Soares. Na semana passada, vimos como o 25 de Abril nasceu de uma espécie de um mal entre os oficiais do quadro permanente das Forças Armadas contra uma série de promoções de oficiais milicianos. Percebemos depois como é que esse problema implicou com o próprio regime, como acabou por se transformar num, num, num programa mais amplo para acabar com a guerra colonial, por um lado, e instaurar um regime democrático. Mel Antunes foi... Talvez o principal redator desse programa. O nosso convidado foi um dos cinco militares que no dia 25 de abril coordenaram as operações no quartel da Pontinha. E desse ponto de vista, do ponto de vista militar, correu tudo como previsto. Mas, já do ponto de vista político surgiram desde logo algumas, algumas divergências, nomeadamente face ao que pretendia o general Spinla, que dirigia a junta uh, uh, militar, a junta de salvação nacional e que não subscrevia o tal programa desenhado pelo MFA. Antes de mais, falámos do 25 de Abril, começamos agora a nossa conversa, vá lá, no dia 26 de Abril, porque lembra-me que falou da sua ida à Cova da amor e de ter lá encontrado aqui uma grande confusão e muitos queriam reivindicar o seu papel uh, no, 25,
1: no 25 de Abril. O que é que, que, é que fez nessa altura? Bom... É... Como é habitual nestas situações, aparecem sempre os espontâneos, após qualquer coisa que se realize, e que se auto-intitulam como responsáveis por aquilo que foi, o que se passou. Bom, e no caso, nesse caso, no dia 26 e 27, foi, era isso que estava a acontecer. Muita gente que surgiu, provavelmente no dia 25 esteve debaixo da secretária, e depois no dia 26 e 27 apareceram como, os como chicos espertos, como heróis do dia 25 de abril. Ora bom, e eu como não gosto dessas coisas, e como não gosto, sobretudo, não gosto de protagonismos, fui calmo e tranquilamente para casa e deixei a alguém, que já não me recordo quem foi, a indicação de que fosse precisar alguma coisa que me chamasse.
0: Ai, Tomás, não participou logo naqueles dias a seguir? Tinha acabado de, 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 não, de
1: participar? Não, não participei mais nada, porque, entretanto, e eu também já não me recordo, embora no livro que escrevi é possível que esteja a data referida, recorda-se que nessa altura a Junta de Salvação Nacional nomeou delegados para várias instituições. E então a mim nomeou-me como delegado da Junta, nas companhias reunidas de gás e eletricidade, uhum. onde eu estive durante cerca de um mês, um mês e meio, qualquer coisa assim no género. Uh, e isso porque uh, era necessário haver uma certa uh, coordenação daquilo que seria a eventual evolução desses organismos, nomeadamente, no meu caso, a CRGE. Eu quero dizer-lhe que uh, considerei espetacular... A forma como, na altura, a Comissão de Trabalhadores da CRGE se comportou e levou o processo uh, para a frente com grande cuidado. Com... Em que sentido? Enfim, remodelando e exigindo determinado tipo de coisas, mas sempre na melhor das, com a melhor das disciplinas, e as coisas foram correndo de forma absolutamente impecável na, na, na evolução da CRGE para o regime democrático.
0: Mas isso durante um mês e pouco. Isso foi curtíssimo, Sim, não é? Sim, foi curtíssimo, exatamente. Então e depois? Portanto, estamos, sei, e já vamos falar disso, que foi, por exemplo, convidado no segundo governo de Vasco Gonçalves para uh, participar no governo, como secretário de Estado das Obras Públicas, mas antes disso, até naquele período, sei lá, no 1 de Maio, por exemplo, uh, com aquela manifestação gigante, Sim, uh, é... um, aquilo que é hoje o Inatel, na FNAP, na altura, exato, exato. Uh, para onde é que andou <risos> o homem que tinha lá olha, estado na pontinha?
1: Olha, se quer que lhe diga, não me recordo exatamente quais foram os meus passos. Uh, provavelmente estive tranquilamente em casa à espera que fosse solicitado para, qualquer, para o exercício de, qualquer, de quaisquer funções. E, e isso depois veio a acontecer, como disse, porque o primeiro governo uh, que era Palma o primeiro ministro, Carlos. o Paulo durou pouquíssimo tempo Uh, e depois ele próprio, penso, se bem me recordo, uh, apresentou a comissão, E depois foi nomeado um segundo governo. E, e aí é com que... com o Vasco Gonçalves. Conhecia Vasco Gonçalves? Conhecia muito bem, até porque ele tinha sido meu professor na Escola do Exército. Ah. Ele foi meu professor de pontos. Uh, Digo-lhe com toda a sinceridade que, uh, apesar do feitiço que ele tinha, que eu só vinha conhecer a posteriori, foi dos melhores se não o melhor professor em termos de honestidade com, com, para com os alunos, que éramos só dois. No curso só tínhamos dois. Ah, e um curso com dois, como pode imaginar, para um professor é terrível, porque, sobretudo numa fase já de certo modo adulta, as dúvidas que nós pomos, por vezes, são de tal maneira que os próprios professores não sabem responder. E era o caso do Vasco Gonçalves. Eu, eu, nesse aspecto, sou muito chato e quando não percebo qualquer coisa, enquanto não percebo... Em detalhe, que é tudo ali é, é exato, tem que ser tudo muito bem explicado. E o Vasco Gonçalves dizia, quando ele lhe punha qualquer dúvida, eu ou o meu camarada de curso, que entretanto já faleceu, quando lhe punhamos qualquer dúvida que ele não sabia responder, é, ele no dia seguinte trazia tudo aquilo que era necessário para responder àquela dúvida que ele ia recorrer e ele ia procurar ah, por todos portanto, no sentido que era um homem esforçado esforçadíssimo e, e, que, e que... honestíssimo e sobretudo com um grande cuidado em que os alunos ficassem a saber uh, tudo aquilo que era necessário daquela disciplina não é?
0: ele sempre se assumiu como um, um militar num certo sentido um homem nem é questão de ser militar um homem revolucionário Uh, e defendeu aquele período revolucionário até com grande afinco.
1: Já, já percebia nele essa, não, esse lado Nunca russo? tinha percebido isso. Nunca tinha então percebido. foi uma surpresa. Exatamente. Aliás, quero dizer-lhe que a, única, a primeira vez em que eu vi da parte de Vasco Gonçalves uma certa atitude uh, frenética, como ele depois veio a aparecer, se é possível usar este termo, não é? foi quando, no fim do curso, nós tínhamos exercícios finais, que fomos fazer exercícios finais em Santa Margarida, e o um dia houve lá qualquer coisa, que já não sei não me recordo o que foi, que ele perdeu um bocado as estribeiras, é, permita se o termo, -me, não é? é? E nessa altura é que eu fiquei espantado por ver naquele homem, que nas aulas era tranquilíssimo, aparecer com aquela, com aquela reação, que depois veio a ser o normal dele. A marca a primeira, de marca,
0: a marca, a marca água dele. Digamos assim. uh, então Mas não foi para o governo convidado por ele diretamente ou foi? Não,
1: não, não. não, não. então Eu fui convidado por ele, por um homem que era uh, o José Augusto Fernandes, que era também oficial de engenharia, mais velho embora. Eu juro que ele era um ano mais velho que o, que o Vasco Gonçalves e que era o ministro do equipamento social e do ambiente uh, desse governo de Vasco Gonçalves. E esse, esse, esse coronel, era coronel à altura, eu tinha o conhecido na Guiné quando ele foi uh, diretor do, do Serviço de fortificação e Obras Militares na Guiné. Eu conheci-o nessa altura. Mas e...
0: para cá até é estranho, porque a sua, o seu papel aqui era secretário de Estado das Obras Públicas. Pois. Mas disse-me que a sua área de engenharia foi mais para as transmissões ou para as telecomunicações. Não, 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 não. Até... Vamos lá ver.
1: O nosso curso de engenharia... Era tudo, tinha como não é? Base, tinha como base a engenharia civil. Ah, e tínhamos, como não havia arma de transmissão nessa altura, tínhamos um, Mas enfim, umas, umas três ou quatro cadeiras relacionadas especificamente com as transmissões.
0: Mas tinha todo o know-how na
1: mesma da parte da Engenharia Civil, é isso? Exatamente. Do curso? Tanto que nós tivemos no técnico, uma grande parte do curso foi feita no técnico, Faculdade de Ciências e Técnico, e depois na própria Academia Militar. Já nessa altura, suponho que era a Academia Militar, ainda tínhamos mais cadeiras relacionadas com a própria Engenharia Civil, Embora adaptada à parte militar, fosse, por exemplo, o caso das pontes. Não é?
0: Então, e quem é que convidou o ministro? Uh, portanto, o ministro que depois o convidou a si foi o Vasco Gonçalves, que o conhecia era isso diretamente não, do Cordo? Não, quem Coronel.
1: me convidou a mim?
0: Não, a si foi o ministro.
1: O, o José Augusto Fernandes. Exato. E quem é que convidou o José Augusto Fernandes? Foi o Vasco, foi o Vasco Gonçalves. Porque eram da mesma arma. É isso? Exatamente, éramos todos de engenharia. O Vasco Gonçalves, o José Augusto Fernandes e eu próprio éramos de engenharia. E, portanto, conhecíamos. Então,
0: e O que é que fez? Durante quanto tempo teve? Alguns meses? <risos> não foram muitos? Porque,
1: não, porque eu fui, por de por está de estado das obras públicas em 74 ainda.
0: E esteve lá quê? Um
1: ano ao todo? Com os dois, anos, todos, dois anos. 74 a 76. Então, e o que é que teve...
0: Que memórias é que guarda dessa experiência governativa? Terrível.
1: Memórias <risos> terríveis. Então... Porque era uma Secretaria de Estado que tinha a módica quantia entre aspas, não é? de 14 direções gerais. Desde as estradas aos aeródromos as uh, construções escolares, às construções hospitalares, tudo isso era da responsabilidade de todos. Problemas todos os dias, é o que podemos dizer? Todos imaginar. os dias. Ouça, eu cheguei a ter alguns dias da semana que não sabia que dia da semana era, porque eu não tinha nem sábados, nem domingo. Não parava. não parava. Aquilo não parava de modo nenhum em qualquer dia. Porquê também? Porque um dos grandes problemas que houve foi o desemprego. E no Alentejo, o desemprego era de tal maneira que o recurso era. Obras públicas. É preciso lançar obras públicas para, para, dar trabalho, para dar trabalho ao pessoal que estava desempregado. E aquilo era consecutivamente. E depois era o um problema das construções escolares que nós, nós fazíamos as construções por causa, por exemplo, por causa das construções escolares. Os nós escolares fazíamos é? as, as, escolas, escolas, é as escolas. Nós fazíamos as escolas, mas quem dizia o que era preciso fazer era o Ministério da Educação. Portanto, tinha que haver uma coordenação muito grande entre o Ministério da Educação e o Ministério das Almas Públicas. E o caso da Secretaria de Tom, das mas isso Públicas. quer dizer
0: que se construiu bastante nessa altura, é isso?
1: Muitas, muitíssimas escolas. Nem quero saber a quantidade... Eu salvo erro, não quero exagerar, mas salvo erro durante o período que lá estive, lancei a construção de 30 e tal escolas no país todo. Uhum. Uh,
0: e depois, uh, à parte desse excesso de trabalho, estamos a falar de um período revolucionário. Como é que viveu... Bem, por acaso não tinha assento no Conselho de Ministros, portanto não chegou a testemunhar... Não, não um eu só
1: ia ao Conselho de Ministros quando era preciso esclarecer alguma coisa relacionada com a parte das obras públicas. Não?
0: Então não viveu no meio desse turbilhão do chamado PREC,
1: dentro Sim. do Governo? Dentro do Governo? Não, não muito, porque no Governo havia de facto, apenas havia a substituição. Fora a substituição dos Governos, segundo eu estive no segundo, terceiro, quarto, não estive no quinto e depois estive no sexto. Governo no portuguesa. sexto já
0: era Pinheiro das Vedas. Já era Pinheiro das Vedas. Porque Sim. o Vasco Gonçalves foi do segundo ao quinto, não é? Do segundo
1: ao quinto, exatamente. E depois no quinto não estive e no sexto então voltei Voltou. novamente a ser chamado.
0: Então, e, e como é que viu esse período? Do ponto de vista de trabalho, horrível, não descansava, nada? No... não ouça,
1: Eu nessa altura praticamente não tinha contactos nenhuns com a área Política. do Precva, digamos assim, propriamente dito apenas tinha que resolver os problemas relacionados com a parte das obras públicas, que eram terríveis, tremendos. Então
0: não foi para si um período tão rico assim do ponto de vista político, é isso? Quer dizer, não se cruzou assim tanto com os atores que são conhecidos nesse
1: período? Não, não, não. Tanto que eu depois... Foi lá, um parte... desempenho mais técnico do que... Exatamente, porque quando depois me, me, me incluo no grupo que estava ligado ao, ao Grupo dos Nove, no Conselho de uhum. Revolução? Eu, eu, eu ia lá de vez em quando. De vez em quando. E de tal maneira, de tal maneira que...
0: Aliás, não, o, o senhor General não foi um dos novos subscritores. Não, não, Foi, não. A logo foi o um...
1: primeiro subscritor a seguir aos novos. A seguir aos novos, exato. Digamos que foi um apoiante de, desse documento exatamente. em primeira mão. Não é? Exatamente. exatamente. E, e então, nessa altura, era Ministro das Obras Públicas, o ex -G. Vega de Oliveira. Uhum. E eu era Secretário de Estado das Obras Públicas. E foi na altura em que já estava em preparação, o 25 de novembro, o que exigia, da minha parte, alguma uh, fuga, entre aspas, da própria Secretaria de Estado para ir fazer algumas coisas, e estabelecer alguns contactos, etc. E aconteceu mais que uma vez que o ministro, ele, o ministro da Oliveira, era oriundo do Partido Comunista. Uhum. E, e tinha sido preso pela PIDE e até tinha as orelhas todas traçadas com cicatrizes das mas, dos os cortes de tesouradas que lhe tinham dado nas orelhas. E então, nessa altura, houve algumas vezes em que ele eh, procurou por mim e chamou por mim. E eu não estava porque tinha ido fazer qualquer coisa relacionada com a preparação do 25 de novembro. E então dizia-lhe, olha, eh, o secretário de Estado não está cá. Então, ah, está bem, eu sei, eu sei, eu sei. quer dizer Portanto, ele sabia perfeitamente que quando eu saía, ia fazer qualquer coisa que era relacionada com qualquer coisa que estava no ar.
0: Mas nunca chegaram a falar sobre Nada, isso, Nada, nunca chegámos a então, falar. Então, e quem é que contactou consigo a propósito de 25 de novembro? Porque isso trá-lo de novo para a ribalta
1: operacional, digamos assim. É, bom, nessa altura... Já conhecia o Ramalhanes, não é? Sim, conhecia o Ramalhanes desde 1953, porque entrámos no mesmo ano para a Escola do Exército. <risos> Muito bem. É, Se bem e... que não eram da mesma arma, não é? Não, o Ramalhanes era de Infantaria, e eu era da Engenharia. Mas conhecemos na Amadora, conhecemos razoavelmente bem. E, portanto, quando eh, começaram as reuniões, que depois vieram a dar origem ao, ao documento dos nove, eh, eu participei em muitas delas, e, portanto, estava ao corrente do que estava a passar e do que era necessário. tanto que a preparação... o
0: é que não foi um dos, novos subs... um dos subscritores, digamos, originais? que Não calhou? É isso? Hum, olha, Ou é tinha divergências se na que é que... altura que explicavam essa divergência? Não, 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 não.
1: É, provavelmente, porque havia pessoas que estavam mais disponíveis para preparar aquilo e para estudar aquele assunto, o que não acontecia comigo, e, portanto, eu não fiz parte daquele grupo dos nove que foi o que fez a reivindicação. Mas estava
0: ocorrente, no fundo. Totalmente. E, vamos totalmente. lembrar, esse grupo dos nove era um grupo que, depois do Verão Quente, se percebeu que portanto era um grupo de moderados, de militares moderados, Exatamente. que encarava que não como caótico... Que
1: não concordava com a forma como as coisas estavam a decorrer, Uh, e, portanto, com o pré que vá, digamos assim, e, e que era necessário... Mas fazer só do que...
0: ponto de vista das Forças Armadas ou do ponto de vista do regime? com uh, Tendo em conta
1: Não, do ponto, de, do, ponto do, regime, do ponto de vista do regime, do ponto de vista do que estava a acontecer no país. Uhum. Não era só exclusivamente... É claro que nas Forças Armadas também esse problema era, era, era extremamente sentido e visível. A, 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 a indisciplina que existia em, alguma, em algum setor das Forças Armadas. Foi testemunha
0: dessa indisciplina?
1: Não, porque, como eu lhe digo, eu já não estava nessa altura, não exercia funções não. na área militar, não é? Uh, e então, o que
0: foi conhecendo? Estávamos aqui a tentar perceber como é que entrou nesse, uh, nessa, nas operações do 25 de novembro, não é? Portanto, que foi Ramalhenes que o convidou, entretanto, ou era algum dos
1: outros elementos do, uh, do Grupo dos Nove? Não, eu fazia parte do grupo, porque repare o Ramalho de Anos, o Mel Antunes, eu próprio... Uh... Vasco o Vasco Lourenço O Vasco é muito mais novo, não é? Ah. Mas, Vitor Alves. O Vitor Alves também é mais... era mais novo, já faleceu. Portanto, uh... éramos pessoas que tínhamos entrado para a Escola de na mesma altura, em 53. Uhum. Portanto, nós tínhamos sobretudo, uma visão da situação e porque estávamos, no fundo, muito entrosados com aquilo que era a ideia do 25 de Abril e não concordávamos com o caminho que as coisas estavam a, a, a seguir porque era contrário exatamente àquilo que, estava sendo, que tinha sido previsto no 25 de Abril. E
0: qual era o problema? Vamos tentar identificar de uma forma simples e escorreita qual era o desvio que existia em relação a essa ideia original do 25 de
1: Abril. Não, era, era, no fundo... Uma, uma viragem à, à esquerda mais revolucionária e, e que estava a levar as coisas para uma, uma, uma situação que não se coadonava em nada com o nosso país. Não? Mas o
0: que é que foi decisivo? Foram as ocupações? Foram as nacionalizações? Tudo foi...
1: isso, tudo isso. Sobretudo, é, é, como é que eu ia dizer? A, a própria instabilidade. Que estava a viver-se no dia a dia no país e que levava a que as coisas não estivessem, se encaminhassem exatamente para uma, para uma, para uma, para uma zona onde era impossível que o país sobrevivesse, não
0: é? Ora bem, depois, do ponto de vista operacional, isso, é, isso é, do ponto de vista, se quisermos, quase ideológico, genérico, não é? Do, genérico, genérico, mas depois há o lado operacional do 25 de Novembro. Como é que vai parar? Uh... Porque sei que também foi mais uma vez responsável pelas transmissões durante esse dia, mas como é que vai parar esse, essa. Há reuniões preparatórias? É variantes que o chama? Há, como é que é?
1: há, há reuniões preparatórias, há uh, a ideia do que é que se deveria fazer uh, e à última da hora decide-se que o posto de comando se vai instalar no regimento de comandos. Uh, daí que uh, não havia nessa altura, tal como houve no 25 de Abril, uma ordem de operações concreta. Eh, e, portanto, eh, aquilo era quase que, Improvisado, é isso? Quase que resolvido em cima do acontecimento. Com eh, com com enfim com, com pessoas que tinham uma experiência larga de guerra, que tinham estado em África já por várias vezes, tinham feito várias comissões. Vamos Jaime Neves, é isso? Por... O Jaime Neves era um deles. Sim. O Jaime Neves era um deles e, e era uma das pessoas em quem se depositava a maior confiança no sentido de ter umas forças capazes de conseguir resolver qualquer problema que fosse necessário. Não é? Uh, quem é que estava no, na Amadora, no, no, no Regimento de Comandos, nesse dia? Estava o Ianes, tava estava o Jaime Neves também. Uma série, de oficiais, Uma série de outros oficiais Mas
0: ligados sempre ao grupo dos nove É isso, todos eles ligados, ligados ao...
1: ao grupo dos 9
0: Então e qual era a, a noção? A noção era dominar Do ponto de vista operacional Era dominar, uh, prender alguém Dominar as, as, os quartéis mais uh, uh, Caóticos
1: Qual foi é, a ideia? Era, era exatamente... Fazer com que as coisas entrassem num processo que não fosse aquilo que estava a acontecer, o processo revolucionário. Quer dizer, portanto. Sim, mas na prática significava o quê? Uh... Disciplinar, no caso militar, disciplinar as unidades e disciplinar o funcionamento da instituição militar.
0: Mas isso implicou alguma exoneração, por exemplo, chegar a um quartel e dizer: olha, não é o senhor que manda, a partir de agora passa a ser o comandante aquele. O que é que. No concreto.
1: Repare que eu não estava ligado à instituição militar. Ah. Eu estava, eu era secretário de Estado das Obras Públicas com, com 24 horas por dia, quase de Então essa parte militar foi mais Ramalheanos que Exatamente, exatamente. e com um grupo de oficiais com quem ele trabalhou na altura. Portanto, não é?
0: a sua parte, foi, o seu contributo, nesse dia foi mais de ordem técnica, isso para, por, por, por causa das A minha
1: responsabilidade foi exatamente a mesma que foi 20. no 25 de abril, foi preparar as comunicações. E é claro que, Dado que a situação, na altura, era completamente do 25 de Abril, também o esquema das transmissões foi completamente diferente. Repare que não houve, tal como houve no 25 de Abril, aquilo que falámos da outra vez, que foi o anexo de transmissões, quer dizer, que as unidades sabiam e tinham nomes de código. e tinham... Nós tivemos que recorrer, porque nessa altura não havia possibilidade de termos postos de rádio espalhados pelo país e ligações às unidades. Nessa tinha... altura
0: que quê? É, 25 de novembro? No 25 de novembro, sim
1: o uh, uh, qual foi a minha a minha solução foi recorrer à rede de transmissões da guarda nacional republicana e isto porquê porque repare nós na altura nem sequer sabíamos onde é que se ia instalar o posto de comando e portanto não era possível montar as antenas montar os equipamentos fazer as ligações telefónicas como foi no 25 de abril não era possível teve que se adaptar teve que ver tinha que haver uma solução que fosse Posta a funcionar na altura, no momento, em qualquer local.
0: O, o 25 de Abril foi preparado com antecedência de quanto tempo? Ou seja, no dia 24 sabia que ia haver o dia 25? Claro que sim. Quando, quando é que foi preparado, então? Eu Bem, comecei a
1: preparar o anexo de transmissões cerca de uns 10, 15 dias antes do 25 de Abril. Então foi também uma data marcada com bastante antecedência. Exatamente. E quando foi para, para, para o início das, das, das operações... Eu, na véspera, estive no quartel do Regimento de Engenharia a montar as antenas e preparei, como disse no outro dia, na outra vez que, que falámos, preparei o lançamento de um cabo telefónico que fez as ligações entre o posto de comando na Pontinha e o batalhão, na altura, o batalhão de telegrafistas ali em Sapadores, onde nós tínhamos as centrais telefónicas todas montadas. No 25 de novembro isso não era possível fazer. Uh, isso do ponto de vista
0: militar, do ponto de vista político, não acompanhou os meandros desse, dessa movimentação e, dessa, não, e dessas alterações?
1: Não, não acompanhei. Por exemplo,
0: como é que se fazia a ponto com a parte política? Porque haviam militares uh, a preparar isso, mas estavam articulados com o Partido Socialista, se calhar com o PSD também, imagino eu, portanto, com os partidos que se opunham no, àquele clima revolucionário, digamos assim.
1: Bom, essa parte é uma parte com que eu não tive contactos dados Volto a dizer, o a papel minha mais permanência técnico. total <risos> na Secretaria de Estado das Almas porque era impossível eu ter tempo disponível. E, portanto, eu raramente participei em reuniões desse, do por grupo... Por exemplo,
0: de... não se encontrou com nenhum dos líderes políticos, com Álvaro Cunhal, por exemplo, ou com Mário Soares, não, com não, não, Sá Carneiro...
1: Não, nada. não do Moral... Nunca tive contactos a essa, a nessa, é assim, área, nessa área. Uh, mas acompanhava-me. Imagino que... Claro que ele estava ocorrendo do
0: ao que era para se fazer sim. e, sobretudo, os problemas que havia. Não é? Mas não foi a interlocutor diretamente não, com essa nunca, parte
1: política? Nunca, nunca, nunca.
0: Quem foi o interlocutor? Então foi Ramalianos que foi... Praticamente... Ramalhianos
1: e, provavelmente, algumas pessoas que ele tivesse... contactado. Talvez o próprio para Jaime fim. Neves
0: não me admirava. Portanto, não, o, o Jaime Neves não mencionar. era a
1: pessoa preparada para isso, não era a pessoa que... Tivesse... Não,
0: não é que fosse comandado, mas eu tenho a noção de que existia uma relação uh, direta, porque, porque ele... Uh, como é que dizer? Que o conheciam
1: bem? Que era uma não figura bem conhecida. Então é o mesmo custo da, da, da Amadora da entrada para a Escola do Exército. Não, não, estou a falar dos políticos com o Jaime Neves. Ah, sim. E não a... sei, não sei se teria. Não se não era, sei mais, se... era mais estritamente militar. Era mais militar. profissional, era mais... ele era comando, não é? E portanto tinha a confiança do regimento de comandos, daí que tenha sido lá que nós nos instalámos. Uhum. Mas também não eram todas as tropas de comandos que estavam com ele, não eram todas. Porque ele já não estava nessa altura no comando do regimento.
0: Ora bem, depois disso o, o que é que acontece? Porque depois vai parar ao Conselho da Revolução Como é que está a sua entrada no Conselho da Revolução?
1: Ora bem, eu entrei para o Conselho da Revolução salvo erro eh, na, já depois em 76 quando fui chefe da Casa Militar do, do Ianos
0: Já mais por inerência? É isso? Quem era o chefe militar era por inerência membro do Conselho da Revolução?
1: Não, éramos, eram escolhidos os chefes militares eram por inerência os restantes membros, o Conselho de Inovação tinha 20 e não sei quantos membros, já não me recordo quantos eram certo. Os chefes militares eram por inerência. Depois havia muitos, outros, muitos outros membros que eram ou designados ou propostos. E, então, e isto. como é que vai parar? Então, antes disso, primeiro é chefe da Casa
0: Militar do Presidente de Anos. Como é que se dá esse processo? Participou na campanha dele, por exemplo?
1: Realmente Hein? Totalmente, fui eu que a preparei também. Então, fui o diretor de campanha. Não fui diretor de campanha, mas fiz muita coisa na campanha, não é? Por, é nomeadamente, e o quê? Por, por exemplo, as instalações que ele teve para montar toda, todo o seu processo, que se bem me lembro eram. Estamos a falar de de campanha, isso? Sede da campanha, foi é, ali num edifício que estava ainda em construção, junto à Saldanha. Uh, e eu conhecia o construtor, o edifício ainda estava na parte final acabamentos. De, dos acabamentos, e, portanto, esse construtor cedeu-nos, ou dois, ou três, ou quatro andares, já não me recordo, que tiveram que ser uh, enfim acabados de forma mais ou menos à pressa, para que se instalasse lá uh, toda, toda a sede da campanha. Então,
0: não? mas vamos lá ver, antes disso, uh, porque ainda há a noção de ele ser candidato uh, às presenciais. E como é que foi? Ele convidou uh, previamente para o acompanhar na campanha, para o apoiar na campanha? Como é, como é que se deu a sua aproximação no concreto ao general Ramalhães?
1: Bom, não era preciso haver aproximação em concreto, porque nós éramos conhecidos desde 1953 e tínhamos trabalhado em conjunto e tínhamos não, feito... É lá de ter muitos conhecidos
0: que não, não, não tiveram no seu papel, não, não é? claro. Portanto... E,
1: e repara, o facto de sermos de armas diferentes, ele fez... Cinco ou seis comissões em África, em Macau e Timor, etc. Uh, portanto, não se, nem sequer durante a vida, a vida, desde que saímos da Escola de Exército até, até 74, nem sequer tivemos convivência praticamente nenhuma, não é? Uhum. E, mas éramos amigos de longa data. E, portanto, é por aí que as coisas começam, uh, dada a aproximação, até bem, inclusive do próprio Grupo dos Nove. Uhum. Porque o um elemento fulcral nestas questões todas foi o Melo Antunes, que também era do mesmo curso que nós. Porquê? E, e fulcral em que sentido? Porque, repara, o Belo Antunes entrou quando nós entrámos para a Escola de Oeste em 1953. Tinha na altura 18 anos como nós. E já nessa altura tinha uma cultura política que nenhum de nós tinha. E daí ele até, inclusivamente, não... a vocação dele não era ser militar, mas era seguir para uma carreira que não fosse a militar. Dadas as limitações que a família dele tinha em termos pecuniários e financeiros, sobretudo, ele teve que optar por, fazer a carre... por seguir pela carreira militar. Mas como era um indivíduo extremamente dotado e culto, ele foi sempre tido e considerado muito por nós na, 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 na concessão destas discussões todas. Não
0: é? uhum. Mas foi ele que, aproximou, que o aproximou a si uh, dos generalianos? Não não, 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 não. Já, já se conheciam? Já simplesmente. se conhecíamos todos da mesma maneira. Recorda-se como é que se dá essa entrada na campanha dele? É ele que lhe pede? Não. Para participar na campanha... Ou é uma coisa mais natural do que isso? Vai acompanhando e...
1: Ora bem, eu julgo que, dada a minha ligação à parte da engenharia civil e dados os meus conhecimentos na área civil, talvez tenha sido por aí, eu não posso recordar-me já concretamente como é que as coisas passaram, mas talvez tenha sido por aí que eu o auxiliei na, na obtenção da sede da campanha, na, na, no, no lançamento das coisas e da preparação de toda a parte de infraestruturas, etc., que uma campanha necessita. Fez a volta ao país com ele? Não. Em uh, algumas coisas fiz, noutras não. Não foi
0: para o Alentejo aquela famosa cena em que ele que andou existe... em cima da, não, não, <risos> em cima não, não. da Diana.
1: Não, não se esqueça que eu o nessa Citroën. altura continuava como Secretário de Estado das Obras Públicas. Estava. Eu só saí de Secretário de Estado das Obras Públicas quando, foi, quando os governos passaram definitivos. Não?
0: Então, mas e depois? Ele ganha essas primeiras eleições, tem o apoio do PS, do PST e do CDS, uh, ganha a primeira volta. E depois, nessa altura, antes dele ganhar, já tinha a noção de que iria trabalhar com ele se ele fosse sim, eleito? Sim sim.
1: sim, sim. De imediato ele me convidou
0: para chefe da Casa Militar. E, e passou diretamente, praticamente, do Governo para esse Da Casa posto
1: Militar, do... para, para a Presidente e, da República.
0: E se tiver que... Já vamos detalhar como é que foram depois esses anos como chefe da Casa Militar. Mas se tiver que descrever essa função, a de, o que é que faz, no fundo, o que é o dia-a-dia -dia no chefe da Casa Militar do Presidente?
1: Ora bem, eu disse-lhe que a minha relação com o Ianas não era uma mera relação de Conhecidos. pessoa conhecida e Presidente da República que chamou para chefe da Casa Era de amizade. Era uma de amizade profundíssima. E, portanto, quando ele me convida para chefe da Casa Militar, eu vou desempenhar funções, não apenas como chefe da Casa Militar e com as responsabilidades do chefe da Casa Militar, mas muito para além disso...
0: O que é que são as responsabilidades padrão de um chefe da Casa Militar?
1: Portanto, o chefe da Casa Militar tem. É a ligação Na altura, armada, eu não sei como senão... é que é agora. Sim. Na altura tinha três assessores, que eram o, o militar do Exército, o militar da Marinha e o militar da Força Aérea. E os próprios ajudantes, os três ajudantes do, do Presidente da República. E, portanto, nós tínhamos que fazer não só tudo aquilo que fosse relacionado com as funções militares. Não se esqueça que, por nessa altura era o Comandante Supremo das Forças Armadas e chefe do Estado maior geral das Forças Armadas. Uhum. Portanto, nós tínhamos que desempenhar todas as funções relacionadas com a instituição militar como uh, uh, dar-lhe uh, os dados que fossem necessários para essas funções. Não é? Mas, para além disso, eu, como tinha um relacionamento com ele completamente fora desse, desse hábito, eu fiz, eu assistia a todas as reuniões que ele tinha com os partidos políticos e não só. Não é? Daí que eu tenha relatado as 79 reuniões enquanto estive lá. Um livro de
0: Memórias, de resto precioso, e é esse livro. Não, é do... o segundo volume. É o, das... segundo volume. Ah, é o segundo porque são dois volumes. São este dois que dois temos dois. aqui é o primeiro volume, Memórias Políticas, e depois há um segundo volume é um segundo que as... com a narrativa desse. O... E anos e os Partidos. Muito bem. E é assim que se designa esse livro. É, o, livro da... Tá... Da o título é E anos e os Partidos. Tem com certeza uh, imensos episódios de que se recorda, nomeadamente desse trâmite político, ainda para mais, porque Ramarianes não era dos partidos, portanto, era e mais, teve até confrontos com cada um deles <risos> em momentos diferentes. Acho que não houve nenhum partido que não tenha tido um confronto. Se calhar Exatamente. por isso é que apareceu depois um outro partido novo, uh, uh, porque ele, te, ele teve confrontos com. Uh, o PCP, claro, em primeira mão e toda a esquerda uh, mais, a extrema, a chamada extrema-esquerda uh, teve com o PS uh, depois teve a seguir com a AD com o PSD, com o CDS eu tenho, eu tenho. o novo praticamente assistiu a essa, quer dizer, como é que, como é que descreve antes de mais esses tempos foram 5 anos
1: por exemplo uh, eu posso dizer-lhe e não me custa nada contar isto porque não é, não é. Aliás, está, eu suponho que está relatada nesse meu, nestes meus livros. É, o, o Ianes, uma das coisas que pensou, não, numa, numa determinada altura, foi fundar um partido político. E fundou o PRD. O Mas isso, no um segundo caso.
0: mandato. Isso não estava lá o é, senhor-general. Eu esteve no segundo mandato. Esteve no segundo mandato como chefe da Casa Militar também? Não, só acompanhou no primeiro mandato.
1: Eu estive... Eu, Está, era mandato, era pois, próximo dele. Pois, <risos> eu fui no segundo mandato, fui para Chefe de Estado Maior, em 81. Portanto, uhum. ele saiu, ainda participei na segunda campanha, Sim. ainda estive e depois fui para para Chefe Chef de Estado Maior do Exército em 81.
0: Então, mas a, a formação do PRD dá-se nesse segundo mandato e acompanhou-a na mesma de perto, eu, é isso?
1: Eu não sei se foi... No, não, vamos lá ver. Eu não sei exatamente em que altura é que ele criou o PRD, mas ele tinha essa ideia já há muito tempo. E várias vezes me falou nela. Ainda no primeiro mandato. Ainda, ainda chefe... no primeiro mandato. Sim. E eu disse-lhe várias vezes: não te metas nisso, porque tu não tens feitiço nem características de, política, de político partidário. E não tens. E portanto, tu vais fazer uma coisa dessas e dá um buraco, com certeza, e vais criar uma situação muito difícil para ti. Não, não sei quem vai! É? E acabou por fazer o partido o um bocado. Partido não, não conseguiu que dividir. Tem... Mas pronto, Hã? nunca o chegou a dirigir. Não, não foi, é? foi aquele senhor, senhor Henrique... De...
0: Sim, exato, mas Santarém.
1: É? Mas fundou o PRD, que até teve ah, de. rachou de... o PS ao meio. Claro. Uma, teve uma votação bastante... O que acontece é que acabou por ser um partido que depois, suponho que foi na segunda eleição, caiu bem? brutalmente e desapareceu porque o Ianes não tem características nem 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 nem, nem capacidade nem nem feitio para ter para exercer funções de caráter partidário, não tem. E eu tantas vezes lhe disse isso, ele nunca acreditou e depois acabou por dar buraco, como, como se sabe. Então, nunca.
0: como é que descreve, genericamente, depois já vamos ao detalhe, genericamente essa experiência como chefe da Casa Militar do Presidente da República? Foi um trabalho, o outro descreveu como horrível, o de secretário de Estado não, das Obras horrível Públicas. Horrível no sentido de, 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 trabalhoso, de trabalho, Exato. De exato. E, e o de chefe da Casa Militar da Presidência da República? Bom,
1: primeiro eu quero salientar o grau de confiança que existia entre o Ianes e mim, e eu próprio. É claro que isso resulta de, de, da amizade e da, enfim, da relação que nós tínhamos, já mesmo antes de ele ser Presidente da República. É, e isso levou a que eu, como chefe da Casa Militar, e volto a dizer, a repetir isso que já tinha dito há bocado, é, eu presenciei, estive e participei, em 79 reuniões que ele teve com os partidos políticos e com entidades que estiveram presentes. Acompanhou tudo de perto. Acompanhei tudo de perto e, e, e tomei apontamentos dessas reuniões. E foi interessante, instrutivo para muito, si? Muito, muito. E, sobretudo, era uma coisa que normalmente não aconteceria com qualquer chefe da Casa Militar noutra situação completamente diferente. Então, e porquê é que foi interessante? O que é que, o que, é que lhe chamou? A, o que é que
0: o atraiu do ponto de vista das suas... Sobretudo, mamas?
1: porque... Eu passei a ter um conhecimento muito detalhado daquilo que era a vivência uh, da política no país, para além daquilo que era a presença da República. Então, mas há um pouco aquela
0: ideia, falo dentro do senso comum, bem entendido, que a política é um mundo cão. Que e é!
1: Só não tenho qualquer dúvida. E é, <risos> ah, é. E é. a testemunha desse, Olha, desse só mundo para, cão. Só para reforçar essa ideia, eu digo-lhe assim: eu, a certa altura, fui chateado, e passo o termo, entre aspas por N pessoas para me candidatar à presidência da República, para ser candidato à presidência da República, nomeadamente eh, pelos partidos políticos. Vários partidos políticos me chamaram para me forçar a isso. Depois e, do Ianes, bem entendido, não é? Depois do Ianes, a seguir ao Ianes, para me é. candidatar a seguir. Ele próprio fartou-se de me chatear para eu me candidatar. E eu nunca quis. Porquê? Porque não tenho feitiço para a política. Eu não sei ser político. E, portanto, eu já sabia, até porque sabendo como funcionava a um Presidente da República, eu sabia perfeitamente o que é que me esperaria numa casa, numa situação daquela. Então, e o que é que eu
0: esperaria? Portanto, como é que define essas funções? O que é que elas têm de que não
1: cola consigo seja, de todos? Naquela altura, o Presidente da República tinha umas funções que não são as que hoje têm eram completamente diferentes, o Presidente da República intervinha em, muito, mais. muito mais na vida política do que há hoje as funções do Presidente da República. Então, e dessa parte o que é que o incomodava? Uh, o Porque que... eu não tinha feitiço para ser político e eu não tinha feitiço para exercer um cargo que tinha profundamente uh, uma, 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 uma relação política com a vida do país todo. Mas isso significa que hum, aquilo que testemunhou, aquilo
0: que viu nos políticos que estavam no ativo na altura desgostou? É isso? Muitíssimo. Porque, Porque eu não genericamente. Tinha para ser aquela. Não, não, desgostou naquele sentido em que ficou desiludido com...
1: com em a... alguns casos fiquei muito desiludido. Com a qualidade dos políticos, é isso? Com a qualidade dos políticos, nomeadamente. Mas, eu agora quero corrigir um pouco aquilo que disse. Nessa altura, os políticos eram pessoas já de alguma idade, com alguma experiência, e que, portanto, tinham vivido, nomeadamente, antes do 25 de abril, situações que lhe permitiram aprender muita coisa. Não é o caso Não é o caso de hoje. Os políticos hoje são pessoas tem que nunca não tiveram experiência nenhuma, que são muito jovens, para não dizer outra coisa. Não é? e, e, portanto tu acredita
0: que ainda são piores hoje do que são, eram na altura? São é piores
1: do que eram na altura, sem qualquer margem para E na ninguém. altura
0: já acha que não eram bons? É isso, não eram ter...
1: bons pelo seu feitiço. Não era porque não tivessem conhecimentos para o efeito. Porque eram pessoas que, nomeadamente, que tinham no anterior regime, que tinham tomado posições contra o regime, que tinham feito certas e determinadas coisas e hoje isso não acontece. Hoje os políticos já não, têm, não são nada desses. Não é? Ora bem, se pensarmos que
0: acompanhou o primeiro mandato de Lianz, salvo erro, o primeiro-ministro foi, o que decorreu das eleições eh, em 75, de ter uma maioria relativa na Assembleia, Mário Soares. Mário Soares, Soares. primeiro-ministro. Primeiro-ministro, salvo erro, de um governo minoritário, claro, porque ele só fez uma vez uma coligação com o CDS. Com não é? o CDS. Mas, então, e foi
1: nessa altura que houve... Conheceu Mário Soares, pessoalmente, então? Uh, sim, eu conheci o praticamente nessa altura. Né? Hum. E, praticamente. Foi um dos tais políticos com quem tinha dificuldade em lidar? Uh, na altura, não. À posterior vieram problemas complicados.
0: Nomeadamente foi ele que o exonerou como, foi ele que me
1: exonerou por causa da, a... da antipatia que tinha para com os alianes, com o presidente da República. Ai, apanhou por tabela é isso Exatamente. Porque eu tinha uma relação muito forte com o Ianes, e portanto o Sr. Tomário Soares sabia que, ao atingir-me a mim, atingia o Ianes. Uhum. E porquê é que esta coisa toda nasce? Nasce por causa do tal governo de colidação. Em 76, do PS com o CDS. Porquê? Porque o CDS, a certa altura, como se recorda, com certeza, curto, uh, uh, desfez a coligação. E o generaliano, quanto a mim bem, achou que se tinha sido desfeita a coligação, era o governo tinha relações. acabado. E, portanto, tinha que exonerar o governo e, e, e promover novas eleições. Fez isso. E o Mário Soares não o era... O Mário Soares ficou pior que estragado, porque disse aos generalianos que era capaz, sozinho e que só com o PS de fazer de governar o país. Mas não tinha maioria? Não, não, não era, um, era, um, era um problema que não estava fundamentado na situação que tinha dado origem àquele próprio governo. Não sei se me faço perceber, quer dizer, o governo era da origem... Portanto,
0: digamos que, ou Ianes, para anos para ou havia um governo maioritário, ou então era melhor Não. convocar eleições.
1: Exatamente, e o governo maioritário que havia na altura era uma coligação que estava desfeita. E, portanto, nessa altura, o governo tinha, tinha desaparecido. E ele, e entendeu, e quanto a mim muito bem, que era preciso se fazer novamente eleições. E o doutor achava que não.
0: Mas isso, isso estamos a falar... Uh, porque 76. eu recordo que houve dois momentos onde, uh, em 76... É o isto, segundo governo. Pronto, porque depois ainda há um governo do Bloco Central. E também é com o Ramalho e Anos, Sim, Mas é depois.
1: Mas é depois. É, depois. Este era, é, é, é o segundo então, governo constitucional. E foi constitucional. Aí que
0: começou a querela política entre, entre Mário Soares, Soares e, e, e o A
1: partir daí... Então passou a ser Mário... uma guerra. E isso Quem está de um lado, quem não é meu amigo, é contra é mim. Contra mim. Porque não é connosco, é por nós que é contra nós. Que não é. Foi, foi, foi o caso, quase de certeza, que aconteceu na cabeça do Dr. Mário Soares. Nunca chegou a conversar com o Mário Soares? Não, um nem, nem, Enfim. Nem não era com, propício. Nem lhe dou essa confiança sequer. É? <risos> Pronto, quer dizer que não se deu bem politicamente hum. com ele. Não, não sou eu que não me dou com ele. Ele é que provocou a situação que, foi, que me foi criada. Aclivagem. Ele é que é o culpado dessa situação. E, portanto, eu
0: não gosto de Quando diz a solução, a solução que foi criada é a admissão. É isso, a demissão
1: como chefe de Estado maior pois, do Pois, porque, entretanto, depois surge o problema da Lei de Defesa Nacional, que mais, mais tarde, isto depois aparece muito mais tarde, repare que estamos a falar em 76, quando é a quebra de, da coligação PSCDS, PS e depois isto acontece comigo em 83, 82, quando ela é a Lei de defesa nacional, passa muita quando ele é primeiro-ministro. Sim. Quando o Mário Soares é primeiro-ministro, são coisas completamente, então, é, mas são ver, mas, completamente mas diferentes. Mas
0: isso é um, um desacerto uh, apenas de ordem pessoal, ou também politicamente também não se revê, porque há o Mário Soares pessoa e há o Mário Soares político, uh, se quiser socialista ou lá o que for, portanto, o que for, uh, for. Uh, mas uh, a sua discordância com ele também é uma discordância política, quer dizer, não se revê naquele diário que, que ele
1: defendeu? E que não, ele... Nem, nem nunca me preocupei com isso para ser sincero. O, portanto, o pessoal arrumava a questão logo. A questão pessoal, a questão pessoal que surge por culpa exclusiva dele, e não minha, uhum. e porque eu sou uma bola de ping-pong no meio dele, entre ele e, o, e os Nalianas, é por isso que surge essa questão. Em, em 1982, uhum. uh, e porquê? Já agora, porquê? Não
0: por causa do tal uh, episódio da, da, da então, coligação PSC, peraí Não, espera
1: é? não, é, não é só isso. Quer dizer, o, o Dr. Mário Soares e o ficam inimigos figadais, a partir de 76, quando se quebra a coligação PS-CDS e que ele exonera o governo. Isto passa-se em 76. Entretanto, eu sou o chefe do Estado-Maior do em 81. Então, em 81, 82 e 83. O que é que se passa em 82? Existia, nessa altura, a Lei de Defesa Nacional, que é promulgada e que entra a funcionar em dezembro de 82. E nessa altura, as Forças Armadas deixam de estar na dependência do Presidente da República e passam para a dependência do Governo, como é normal num país democrático. E então o Sr. Tomar Soares, que era na altura Primeiro-Ministro, ficando responsável pelas Forças Armadas, vai junto do Presidente da República ratificar os chefes militares. Eu era um deles, eu era do Exército. E ele então propõe ao seu Presidente da República a ratificação do chefe de maior jornal General das Forças Armadas, do chefe de estado da, da Marinha e do chefe de maior da Força Aérea. E não ratifica o chefe de maior do Exército do General Garcia dos Santos. Tu, mas
0: isso ele perante o general de Anos. Exatamente. É? Perante o Presidente de Anos. Então, presidente... Então, e o presidente de Anos não para... tinha poder para converter essa...
1: Não, porque as Forças Armadas deixaram de estar na, na, na dependência do Presidente da República.
0: Digamos que o Presidente passou apenas a assinar as propostas. O Presidente da República,
1: seu... República só comanda as Forças Armadas em situação de, de conflito e de guerra. E que até nessa altura, agora, passa ao exercício do comando das Forças Armadas. Que numa situação de paz normal não tem. Então, digamos
0: que o que sentiu é que ele fez
1: isso como uma forma de investigar o próprio presidente, exatamente, exatamente. Estuda a história. Eu está contada aqui no meu livro toda ela. <risos> Sim, mas é, é. mas é, aqui um livro intitulado não é só General Garcia dos Santos Memórias, Memórias Políticas. Políticas está aqui. Aliás, eu começo este livro exatamente por contar essa história. Depois é que acrescento muito mais coisas. Mas essa história é a origem deste livro. O porquê da minha exoneração.
0: Porque tinha uma história antiga também por trás, lá está, que vinha desde 76, pelo menos. Sim. Então, e, uh, acompanhou, por exemplo, as reuniões, com certeza, do presidente com os líderes partidários. Todas, não. Todas esse... não, 79. São muitas. <risos> Quase todas, se calhar. Então, e. Uh, 76 a 81. Pronto, durante 5 anos. anos, durante é, cinco anos. Tal primeiro é, é o primeiro mandato. Uh, então, e, e, Já apanha uh, uh, parte do segundo. Não? Como é que. Uh, o que é que se recorda, por exemplo, das relações? Como é que será. Uma reunião de um presidente que tem uma péssima relação com o primeiro-ministro. Porque diz que eram inimigos figadais, não é? Portanto, como é que eram essas reuniões? Era seráfico? Era. <risos> Portanto, Bom, o que é que já... se fala numa reunião de duas pessoas que se detestam?
1: Eu, eu não, posso, não posso recordar isso por é pormenor, mas no segundo volume está lá com certeza a história dessas reuniões. Pode haver algum, algum relato dessas, não é? Está lá com certeza. Uh, qual é a recordação que tem dos outros líderes? Por exemplo, Uh, também eu, eu também entrou dizer, em confronto com o Eu quero dizer uma coisa: eu conheci muito mal o, o Dr. Sacarneiro, uh, eu acho que ele era de facto um homem excepcional. E quero dizer-lhe que, na minha opinião, se não tivesse ocorrido a morte dele com aquele acidente que houve em Camarato o país seria diferente. O país seria hoje completamente diferente. quase com certeza diferente para melhor, porquê? é isso? Para melhor. E porquê? Porque o Dr. Sacarneiro. Que no início tinha uma antipatia muito grande pelos gerarianos, acabou, acabaria por ter, naturalmente, um relacionamento completamente diferente se as coisas tivessem continuado, e repare, ele, havia... ele morreu numa altura onde
0: detestava publicamente havia uma... Ramalianos e havia... dizia que não, não aceitava governar com ela até...
1: Exatamente. Dizia. Mas, isso. Tenho a certeza absoluta tanto quanto é possível ter certeza nestas questões e nesta Que isso seria questão, ultrapassado. Que isso seria ultrapassado completamente. Mas porquê? Porque é que tem essa -te? Olha, basta referir-me uma coisa. Havia uma senhora que era... Como é que ela se chamava? Que era muito próxima do, 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 do Sá Carneiro. Uh, não me recordo agora o nome dela. Que uma vez, numa tomada de posse de um governo no Palácio da Ajuda, fez uma peixeirada levada da breca, porque ela detestava o ienes. Ela também... Eh, tal e qual que ela era próxima do Sá Carneiro, detestava o anos. Ora bem, essa senhora, mais tarde, veio a reconhecer o erro em que estava e, 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 enfim, ter uma simpatia e uma admiração. Não é Natália forte. Correia, não? Natália Correia, exatamente. A escritora. A escritora. Natália Correia, precisamente. Estava e, portanto, e mudou de
0: opinião e, assim como ela mudou, acha que,
1: se se conhecessem melhor, teria mudado. O Sá mudado. Carneiro mudava completamente. Tenho a certeza absoluta.
0: Bem, mas eles cruzaram-se ainda há 5 e uns 4 anos, porque ele foi eleito no fim de 70... Em 76, não é? O mandato dele começa em janeiro, talvez, de 76, e vai e morre Tem em 80. Sá Carneiro? não Não, foi... não Ramalhianos. Ramalhianos mandato... foi em julho de 76. Em julho de 76. E ainda se cruzou com uh, Sá Carneiro, nomeadamente na AD. A AD ainda existe, existe uh, na parte final, uh, antes de Sá Carneiro morrer, não é? Portanto, estão... ele morre como... Uh, primeiro-ministro acho que e... era primeiro-ministro na altura era já já, já era primeiro-ministro é. não é e era o mar, o... E, e, e nessa altura não há dúvida nenhuma de que o, o relato histórico indica que havia um conflito sim, então, dramático aliás ele dizia que não aceitaria mesmo com uma maioria não aceitaria ser primeiro-ministro com Ramalhianes mas mesmo assim acho que eles podiam entender eu acho que sim acho que sim então se calhar não se surpreendeu quando Cavaco Silva se deu bem com Ramalhianes
1: porque acabaram por estar bem Uh, bom, quer dizer que o pessoal Cavaco Silva tem um feitiço completamente diferente do que tinha o Sacarneiro, não sim. Uh, Mas é... deu-se
0: bem ah, é. com ela e era do mesmo partido, não é? Quem? E mais, foi ministro. Sim, sim, sim. Car... sim Cavaco Silva foi ministro. Foi fazer a de Sá rodagem Sá Car... do
1: carro, não era? <risos>
0: <Sim>. <risos> <risos> então, mas já não chegou a ser testemunha dessa época com. Porque isso já estamos. Com quem? bem mais Com Cavaco Silva, em não, 83 não, não,
1: não, não. Nunca
0: mais, nunca. Pronto. Nunca mais se na política, é isso? Uh... Não,
1: como lhe disse há pouco, eu não gosto da política. Não tenho feitio para a política, nem, 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 nem tenho qualquer vocação para ser político. Portanto, não tenho. Nenhuma, nenhuma, nenhum interesse nem nenhuma paixão por ter qualquer relacionamento com a parte política. Falávamos de Mário Soares, já percebemos que não se estão mesmo nada bem, ou pelo menos não
0: gosta dele, de uma forma simples, foi o que aqui disse, uh, tinha uma admiração por Sá Carneiro,
1: então, e Álvaro Cunhal? Porque foi um grande protagonista também desse período. Também tinha uma grande admiração por ele. Acho que era um homem excepcional. Em que é sentido? Que não tinha nenhuma... Como é que eu dizer? Proximidade de uma proximidade política, que aquilo que ele era não, 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 não se coordenava com a maneira, de, com a maneira como maneira que eu penso as coisas, mas era um homem de facto excepcional tive a oportunidade foi um foi um dos que me pressionou uh, para eu ser presidente da República para me candidatar à presidência da República a seguir a saída de Vienas foi um deles uhum. e tem
0: boa impressão dele porque o qual é qual é a acho ideia que era que... um
1: homem extremamente inteligente era um homem extremamente culto, uh, enfim, tinha pensamentos políticos e, e concepções políticas que não se coadunam com as que eu tenho e com as que eu tinha na altura, de pouco mais ou menos. Não? Mas respeito ao pessoalmente, é isso muito, que é Muito, Muito, muitíssimo. Eu, há uma coisa que para mim é sagrada, o facto das pessoas pensarem politicamente de forma diferente da minha não significa que eu antipatizo com elas. Eu simpatizo com as pessoas por aquilo que elas são, o que pensam politicamente não é tem nada questão. a ver com isso, são outras questões. Podemos discutir, cada um ter as suas ideias. Agora, eu não tenho nada a ver com a situação... Com a não, forma... falamos
0: mais na ação política, ou seja, não é tanto nas ideias porque... e mais na ação. Portanto, quando vê um político ter um comportamento com o qual não pode estar de acordo, por razões pessoais, e foi é disso que estamos a falar porque foi uma testemunha pessoal, isto é... Viu e acompanhou essas reuniões que havia com todos sim. os líderes partidários e, nomeadamente, com o PCP. via a lista das suas reuniões e, até salvo erro, a maioria, acho que a maior quantidade de reuniões foi com o, com o Partido Comunista Português. Não disse se foi não com sei, Álvaro Cunhal, sei, não mas não sei, até podemos sei. presumir que sim, não, mas, com não, o Presidente. Não, não é? Na lista,
1: não no, no detalhe dessas reuniões está as pessoas que estiveram presentes nessas claro. reuniões Então
0: e, e do CDS, qual é a imagem que faz? Na, naquela altura era Freitas do Amaral Freitas era... do
1: Amaral, que eu considero também ser uma pessoa excepcional ex e o Bar da Costa então era uma pessoa excepcional ex ex também uh, enfim, lá está a tal coisa tem ideias com que eu não concordo tal como não concordo com as do, do Cunhal, também não concordo com, as, com algumas das pessoas que são do CDS é... Então, mas podemos é concluir que, se calhar, a maioria dos
0: políticos até os respeita, portanto, não tem uma, uma opinião assim tão eu, negativa. Não,
1: seja, eu respeito-os como pessoas, Sim. agora, nas atitudes e nas formas como funcionam, posso respeitar ou não, tudo depende da forma como as pessoas atuam, não é?
0: Ora bem, os minutinhos que nos sobram para falar do Conselho da Revolução, porque foi membro do Conselho da Revolução. Uh, no, até, ao, até, até à sua extinção. Até à sua uh, Como é que descreve esse trabalho no Conselho da Revolução? Foi interessante também de, 80 e, de 76 a 82?
1: Uh, acho que sim. Acho que sim. Em que Porque sentido? Uh, nós tínhamos nessa altura um conhecimento muito profundo do que era a situação clara do país. Porque o Conselho da Revolução não era uma, um órgão estritamente militar, não era só militar, antes pelo contrário. Eh, e, e discutia os assuntos da política do país. E daí que eh, eram analisadas as questões que tinham eh, influência na forma como o país estava eh, a funcionar, digamos assim. não é?
0: O grupo dos nove era dominante dentro do Conselho da Revolução, ou seja, eram moderados a
1: maioria dos seus membros? Eram moderados. A maioria dos membros do, 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 grupo, do grupo dos nove eram, de facto, moderados. Uh, e como é que descreve a importância? Porque
0: depois acabou por ser extinto. Subscreveu essa, uh, o fim do Conselho da Revolução tal
1: como aconteceu em 1812? previsto. O Conselho da Revolução estava previsto acabar. Na altura houve. Isto não era assim houve, tão pacífico. Houve quem quisesse que continuasse, não é? Exato. Houve e, quem quisesse que continuasse. Por exemplo,
0: eu recordo-me que o Mário Soares e o Partido Socialista queriam a todo custo uh, terminar ali o Conselho da Revolução. Por exemplo. Uh, qual era o seu ponto de vista sobre essa matéria? Acabou-se acabou de demais ou era a altura certa para terminar? Eu acho
1: que acabou na altura certa. Porque uh, eu, eu penso que a influência de natureza militar. Na, 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 na vida política do país não, não podia continuar, obviamente. E, portanto, o Conselho da Revolução, que era um órgão de soberania que tinha eh, profundas raízes militares, não era lógico que continuasse num país que, que se queria que fosse democrático. Não é? Que se queria que é.
0: Dentro do Conselho da Revolução, quais foram as personalidades que achou mais determinantes e mais eh, importantes para o desempenho cabal das bela Melaturnos.
1: Sem margem para dúvida. Portanto, é o um militar que mais admira dentro de. É, sem dúvida nenhuma, o dos militares que mais admiro em toda a vida que vivi na, na área militar. E
0: porquê? Em que sentido? No tal intervalo só?
1: Que eu conhecia muitíssimo bem, porque ele eh, entramos ambos no mesmo, no mesmo ano para a escola do Exército, estivemos ambos no mesmo compartimento durante o primeiro ano. Ele era o número 6, eu era o número 8. Portanto, vivemos praticamente durante o ano. Relações de amizade, não apenas. Profundíssima.
0: Não apenas profundíssima. Uh, profundíssima. do ponto de vista de lá, intelectual, como intelectual,
1: também, como mas... Intelectual eu o admirava o imenso, mas como pessoa também tinha por ele uma grande admiração. Salgar Maia, por exemplo? Uh, não sou muito simpático em relação ao próprio Salgueiro Maia. Porquê? Primeiro, porque é muitíssimo mais novo, não quer dizer que isso tenha qualquer uh, razão que, que condicione o meu, a minha simpatia por ele, mas porque, de facto... É, e para ser, enfim, concreto, quando foi do, do 25 de Abril e ele estava é, na situação de responsável pelo que estava a passar no lar do Carmo, foi muito difícil convencê-lo a entrar e a, a forçar a entrada no quartel do Carmo.
0: Ai, mas foi o, o senhor general que o tentou convencer, é isso?
1: eram as pessoas que contactavam com ele não, diretamente. Podia ter o hotel, por exemplo. Podia ter sido o hotel, agora não me recordo quem foi. Mas falou com ele diretamente. Com quem? Com Do... o Zogarmé? Sim. Não. não. Eu, mas eu estava no, 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 Na no posto de comando e, portanto, assistia toda essa situação. Foi muito difícil que ele decidisse tomar uh, a posição que veio a, 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 a assumir. Mas também... Por outro lado, eu também compreendo que seria extremamente difícil.
0: Então podia haver ali um banho de claro é? Claro que sim, está, está claro que sim. Na... E,
1: portanto, aquilo que eu digo, eh, pode dizer assim, pois é, tu não estavas, era lá, porque aquilo estava pejado de civis. Qualquer atitude de um militar que fosse Uma desencadear aos tiros ali naquela situação podia criar um. Enfim, situações completamente eh, dramáticas, eh, dramáticas, dramáticas, inclusive.
0: Então, mas, então não cheguei a perceber, portanto, mas acha que ele devia ter sido mais... Uh, devia, ter sido,
1: devia ter atuado, na minha opinião, e volto a dizer, não, estando, não tendo estado no, no, no próprio Claro do Carmo e compreendendo as dificuldades que ele tinha, ele devia ter atuado... Mais, mais duramente e mais fortemente naquela situação.
0: Então, a posteriori, muita gente o considera talvez como um símbolo do 25 de Abril mais até do que o É engraçado, porque ao não princípio... Pode, não, não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É injusto essa... É completamente injusto. Porque ele é apenas um operacional, é isso? Claro.
1: É apenas um operacional. E para mim até, para mim até quero dizer-lhe com toda a sinceridade, que esta ideia de o colocar no Panteão, no Panteão Nacional acho que é um exagero. Acho que é um exagero.
0: Portanto, para si, o 25 de Abril, se houver uma figura a
1: eleger, ele és quem? Não, não me peça isso, porque eu não faço eleições desse tipo. <risos> então, mas conheceu. Não, não, não.
0: Disse, por exemplo, que a ordem de operações foi o hotel que a desenhou, não é? E nesse aspecto, a palma vai para ele, para o lado estritamente militar, para o lado uh, operacional, se quisermos. Mas não encontra um símbolo, tal, mais melantunes seria isso? Um símbolo... Mais
1: melantunes.
0: Mais melantunes.
1: Mais melanturas. Por causa do ideário, da ideia. É, é absolutamente. Isso? Porque, repare, que a opera as operações militares tiveram um substrato de natureza política. E esse substrato de natureza política foi integralmente, digamos, foi o responsável integral por, essa, por, essa, por esse substrato. Foi a ideia é que era bela, portanto. Exatamente. Exatamente. E, e pela ideia, mais melanturas nesse caso. Sem qualquer margem <risos> para dúvida. Ora
0: bem, é, é assim o testemunho de do General uh, Garcia dos Santos, na altura era Tenente Coronel, uh, um dos chamados Capitães de Abril, mesmo sendo Tenente Coronel, porque foi um homem que esteve uh, nomeadamente a coordenar todas as operações no Quartel da Pontinha, um evento que mudou o, o rumo do país, uh, a Revolução dos Cravos, como também lhe chamam. Uh, Garcia dos Santos foi, amadeu Garcia dos Santos foi o nosso convidado nesta Quinta Essência durante uh, Uh, dois, uh, duas semanas seguidas muito lhe agradeço a sua vinda aqui à Rádio Pública uh, esta quinta essência que teve o apoio de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida, nós regressamos dois ou oito dias bom fim de semana